0: Oi pessoal, esse é o podcast da Confirma, a sua plataforma de inteligência política e eleitoral. A Confirma te ajuda a planejar sua campanha com a inteligência dos dados eleitorais dos últimos 10 anos. Entre no nosso site, que é www.confirma.site, para saber o que a gente planejou para esse ano e para as eleições de 2020, que foi o tema do nosso podcast passado. Então se você não ouviu, aproveita e ouve depois que terminar isso daqui. Bom, hoje o nosso tema é um assunto super importante para as campanhas, que é o financiamento eleitoral. Afinal, quanto custa realizar uma campanha? É, a gente vai ter três blocos. Primeiro a gente vai falar sobre como funciona a arrecadação da campanha, quais são as possibilidades de arrecadação e com o que que os candidatos gastam. Então, para onde vai o dinheiro gasto durante a campanha eleitoral. E, como de costume, já tenho aqui o Sinoel Batista e o, Arthur, o, e o Arthur Fisch, que vão debater esses temas comigo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia, bom dia, Tamara, bom dia, Arthur.
0: Para começar o nosso primeiro bloco, então, Sinoel, conta para a gente, é, faz a eleição com dinheiro, sem dinheiro, o que, que você acha?
1: Tamara e Arthur, a discussão sobre dinheiro na campanha é, é tão antiga quanto, quanto a realização é, das próprias eleições, né? sempre se discutiu isso,
0: uhum.
1: ah, muito difícil fazer campanha sem dinheiro, muito difícil fazer campanha com dinheiro, <risos> um dos grandes problemas da campanha normalmente é o dinheiro, ou não ter dinheiro, são, são problemas gravíssimos. Mas, falar
0: é... de política e dinheiro é sempre tabu, né? A gente sempre associa sempre... a discussão de dinheiro e política com corrupção, lavagem de dinheiro, caixa 2, aí a gente acaba não falando sobre a importância de, de falar de financiamento de campanha, né?
1: Exato. Então, uma, uma discussão que eu entendo que ela é muito importante é que assim, há um chavão, assim, um ditado popular, né, que não se faz é, campanha não se faz, não se participa de uma eleição sem dinheiro ou sem recursos. Eu entendo que esse chavão, esse ditado, não para mais em pé. Né? Até porque nós tivemos, nos últimos tempos, um conjunto de, de lições aprendidas sobre os métodos de financiamento de campanha, e não é uma coisa recente, seja, nós, estamos, nós, nós é, percebemos e ouvimos e lemos e entendemos né, que é, há um conjunto, que o Brasil adotou, um conjunto de métodos de financiamento de campanha né, que foram executados esses métodos, que produziram resultados, e aí nós precisaríamos de vários é, podcasts para discutir os resultados, e os, uhum. os métodos e os seus resultados, não é o caso dessa discussão, mas que é, a justiça brasileira é, optou por proibir os métodos de financiamento tradicionais de campanha, especialmente uhum. as campanhas dos anos é, 90, a última década do século passado e a primeira década desse século e a metade da segunda década. Ou seja, proibiu o financiamento, o financiamento privado de campanha. As
0: é superior... empresas
1: poderiam participar doando ano recurso.
0: Exatamente. Em 2015, o STF proibiu o financiamento empresarial. É... E é importante a gente pensar no, no que isso quer dizer em termos de transparência. né? Eu acho que a questão do dinheiro e da política... Elas se relacionam muito e se a gente tiver maior transparência sobre como acontecem essas transações, a gente vai ter regras claras, mecanismos de controle, de transparência. E acho que a coisa do financiamento empresarial entra um pouco nessa discussão, né, Arthur?
2: Como eu estava discutindo, o STF é, definiu em 2015 que o financiamento proibiu, né? O financiamento empresarial por oito votos a três declarando que esse tipo de essa modalidade de financiamento, né, essa possibilidade de arrecadação de recursos é inconstitucional. Os ministros do STF eles entenderam que as doações são feitas por empresas, feitas por empresas, elas desequilibram a disputa porque o poder econômico capturaria o poder político. Isso seria ruim para a democracia porque a competição ficaria muito mais concentrada e muito mais restrita ao grupo menor de pessoas e a quem tem acesso essas empresas. É, esse questionamento do financiamento eleitoral é, via empresas é super importante, porque traz sempre a questão como você já falou, né? É sempre um tabu falar de dinheiro e eleição. É, mas qual que é o interesse de uma empresa é, financiar políticos, partidos é, e campanhas? Né? Qual, por que que isso entraria no seria dado o objetivo da empresa, né? Que é Gerar lucro, trazer retorno para os seus acionistas, qual seria o grande interesse nisso? Qual, empresas como como organizações privadas, elas têm interesses é, políticos, por isso elas doariam? É, é uma discussão mais filosófica, né? Se não só as pessoas físicas têm interesses, mas as pessoas privadas, né? Os CNPJs possam ter interesses políticos. É... Então, que vai longe, a gente pode ficar aqui um podcast de horas discutindo essa questão, mas uh, o entendimento em 2015 pelo STF é de querem constitucional o financiamento empresarial, mas a gente ainda tem a modalidade de financiamento privado que existe é o de, pessoas, de pessoa física.
0: Qual que é o outro tipo de financiamento que é permitido, Sinoel? Porque agora, para substituir uh, a, na reforma política de 2017, a gente tem a figura do fundão, né?
2: Então o, o
1: Fundão ele nasce em 2017 e com dizer, com essa com essa missão vamos colocar assim essa missão entre aspas, né? Porque já há um recurso destinado é, para o financiamento das atividades partidárias no Brasil que é chamado Fundo Partidário, uhum. né? que é um recurso que é, é, é organizado anualmente no orçamento geral da União. Né, e é distribuído, repartido entre os partidos em função do tamanho das suas bancadas na Câmara Federal. Uhum. Então, quanto maior é a bancada, maior é a participação do partido é, para acesso a esse fundo. Esse fundo financia as atividades é, partidárias, né, manutenção de diretórios, das suas fundações, para a realização de estudos, pesquisas, ou seja, para fortalecer as teses que levam ao fortalecimento da, fortalecimento da democracia. Com, com o advento do que o Arthur explicou, é, que o STF votou pela inconstitucionalidade da doação de, de, de empresas para as campanhas, o, o, o Parlamento entendeu, nessa reforma, que deveria criar um fundo eleitoral né, para recursos destinados à campanha eleitoral, as campanhas eleitorais tanto a nível nacional e estadual quanto a nível municipal. Ele foi estreado em 2018 com né, um recurso na ordem de 1,7 bilhão, eh, e os critérios para distribuição também dizer, levaram em consideração eh, o número de deputados por bancada e a existência do partido eh, legalmente constituído e em condições de disputar a eleição. Uhum. Então, tem um conjunto de partidos que tem um valor mínimo, que é igual para todos eles, que são aqueles partidos mais novos ou que não têm nenhuma representação ainda, na Câmara Federal e depois um restante, a maior fatia do, do, desse fundão é distribuído de acordo com o número de, de parlamentares. Então essa é uma regra de financiamento existente, além daquela segunda, eh, já colocada pelo Arthur o autofinanciamento e a arrecadação eh,
0: individual. Maravilha, então o Fundo Especial de Financiamento Eleitoral, né que é o nome completo do que a gente chama, né? Do, é, nome
2: sobre sobrenome.
0: C. Nome de sobrenome, PFC depois. C um...
2: C -C
0: -F -E -C, que chama. CFEC. É, -C. C -C. C -C. C -C. C parece nome de sigla de, de faculdade. É... Hum. Ele entra, então, exatamente uh, na esteira dessa discussão sobre que tipo de recurso né, vai financiar. Uh, as campanhas eleitorais, um pouco nessa linha da discussão que a gente está fazendo. né O que, que importa, quais são os interesses por trás desse recurso. né
2: Um ponto importante é, relacionado ao financiamento eleitoral é que ele, em 2020, vai estar na casa dos 20, 20, 2 bilhões, desculpa, é, 2 bilhões de reais. É, a distribuição já foi declarada pelo TSE e você pode acompanhar ela no nas redes sociais do Confirma, você pode verificar como está a divisão por partido. Além do fundão, outra novidade da eleição de 2018 foi o financiamento eleitoral coletivo pela internet, que a gente chama de crowdfunding, ou a vaquinha virtual. É, em 2018, essa modalidade de arrecadação é, levantou cerca de 20 milhões de reais e deve crescer ainda mais em 2020 porque algumas restrições foram levantadas. Por exemplo, em 2018 você só podia doar no máximo R$ reais por dia. Agora essa esse limite já já tá levantado. Essa doação pode ser feita via cartão de crédito, pela internet. É uma doação que uma modalidade de doação que muitos candidatos jovens, né, o pessoal é, que está entrando na política tem adotado. Além dessas formas, né, como a gente estava discutindo, ainda tem, você pode financiar sua campanha a partir de recursos próprios, né, que é a auto doação, autofinanciamento, financiamento. Por exemplo, mais claro, que existe dessa mudagem de financiamento foi o caso do ex-ministro Henrique Meirelles, que doou para si próprio 57 milhões de reais na campanha Presidente 2018. Era uma a boa parte de... do
0: fundo do partido, né? Era só a doação que ele fez para ele mesmo.
2: É, ele economizou ali parte do fundo do MDB doando <risos> para si mesmo, não, não usou o dinheiro. Como
0: o MDB sempre é a maior bancada, também ele tem um fundo grande, né? Mas essa é, pequena o, contribuição... O
2: MDB não é. O MDB não é mais a maior bancada. Agora eles É verdade,
0: ficando... é verdade. Eles
2: caíram aí no ranking, mas a... em 2018 eles tinham uma quantidade de grande recursos do, do fundo eleitoral. É, além disso, tem o dinheiro de doação de pessoas físicas via doação direta, o, doação, o dinheiro de doação de pessoas físicas via crowdfunding, né, via financiamento eleitoral coletivo, é, o dinheiro do fundo partidário, que a gente já discutiu, e o dinheiro do fundo eleitoral. E cada candidato monta sua estratégia de arrecadação de recursos. Alguns candidatos, eles praticamente são ricos já, tem muito dinheiro, eles conseguem se autofinanciar e, e fazer a campanha sem pedir dinheiro para ninguém. Candidatos que vão depender quase exclusivamente do partido e tem aqueles que vão atrás de doação de pessoas físicas, pulverizadas ou doação de pessoas mais ricas. É, a estratégia varia de candidato para candidato, tem tudo a ver, ela é central na campanha porque ela é que vai prover os recursos que vão ser utilizados para conseguir os votos e, no final, é o objetivo maior de toda a campanha, né? Ter bastante voto, ganhar a política e ser Então, essas são hoje as formas de se arrecadar dinheiro dentro de uma campanha no Brasil.
0: No segundo bloco, vamos discutir um pouquinho de como os candidatos gastam, então, esse recurso que eles utilizaram todas essas formas de arrecadação. No Brasil, a gente tem que lembrar que a eleição é muito diversa, né? E o custo da campanha ela varia muito dependendo do cargo que se está concorrendo, da região e das características locais, né? Se é uma eleição que vai ser mais virtual, vai ser uma eleição mais na rua, se é uma cidade grande que tem que percorrer ali vários bairros ou não, se é uma cidade pequena. É, Arthur, você pode contar para a gente um pouquinho sobre como que quanto e como que os candidatos têm gastado nas eleições passadas?
2: Esse é um assunto super importante, a gente não consegue dizer como vai ser essa eleição, mas olhando para o passado a gente consegue ter uma ideia melhor de como tem se comportado as últimas disputas eleitorais. O custo total de uma campanha, assim, somando todos os candidatos juntos, está na casa dos bilhões de reais. É... Não, não dá para prever exatamente quanto vai ser esse ano, mas olhando para trás, em 2016, foram mais de 3 bilhões de reais gastos na Fundo Eleitoral nas campanhas municipais pelo Brasil. Lembrando que em 2016 a gente não tinha figura do Fundo Eleitoral e também não tinha mais é, financiamento empresarial. E, e aí, voltando no que você comentou, é importante ressaltar que as campanhas são muito diferentes pelo Brasil. Há todo tipo de cidade né, no país... E candidatos com características muito diferentes tem, tem lugares onde as campanhas são caríssimas e super profissionalizadas Enquanto as cidades são menores e o custo de campanha muito mais reduzido Se a gente for olhar, ah, nas capitais e grandes cidades As campanhas ficam na casa dos milhões de reais A campanha em 2016 mais cara do Brasil foi a de Fortaleza Que custou mais de 10 milhões de reais Seguida por São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro Todas também na casa dos 9 milhões
0: para todos os mas... candidatos?
2: Não, eu estou olhando ali para os candidatos eleitos,
0: né? Ah, tá. Mas de todos é... os candidatos do candidato eleito, então.
2: Sim, estou olhando para os candidatos eleitos desses. as campanhas, campanhas vitoriosas, não é que você está olhando aqui. E, exatamente. Ah, aí quando eu vou olhar, vejo ver as campanhas mais caras, olhando as campanhas mais baratas, foi a campanha custou R$ 1.094,0. É, foi numa cidade, no interior de São Paulo, o nome da cidade é Óleo. É, e é um município pequeno, ele tem cerca de 2.600 habitantes, você faz um micro município A campanha, obviamente, vai ser muito diferente porque é uma campanha em São Paulo é, As campanhas, aí, comparando as campanhas de prefeito para vereador Já são também mais baratas até pela característica é, da disputa eleitoral Uma campanha para vereador não precisa necessariamente é, rodar a cidade inteira Ou fazer campanha para a cidade inteira então, é, a gente observa, por exemplo, uma campanha vitoriosa para vereador em São Paulo custou cerca de R$ 400 mil reais em 2016. Já em Ubatuba, uma cidade no interior paulista, custou por volta de R$ 10 mil. Reais. Eles são bem discrep discrepantes os números. É, mesmo dentro de uma de uma Câmara, podem ter candidatos que gastaram valores muito diferentes entre si. E como é que é gasto, né Como é que é. é... Como é que esse dinheiro é investido nas campanhas? Muito deles é, é, é gasto com publicidade, material de propaganda, né? É, em 2016, o maior gasto foi com material de publicidade impressos, né? Somando todos os candidatos, foram mais de 500 milhões de reais investidos nesse tipo de despesa. É, também foi muito relevante o aluguel de espaços, né, para fazer comitês, é, pagamento de pessoal, em especial cabos, cabos eleitorais, pessoas que vão na rua estudar é panfletos, bandeira, fazer bandeiraços, é, produção de adesivo é um gasto relevante, é, produção de jingles, propaganda de TV, tudo isso entra na conta e são, são gastos Bom, Arthur, mas acho que tem, tem uma tem uma coisa
1: que, que precisa ser colocada, né? uma pergunta, assim, Arthur e Tamara que é, assim, é uma pergunta que precisa ela, tem que ser, ela está por ser respondida. Né? Dado todas as transformações que nós tivemos nesses últimos tempos, da legislação, da percepção da população sobre o que é uma campanha eleitoral, como se faz uma campanha eleitoral é, e, mais recentemente, o impacto da pandemia ou na, na vida de todos os brasileiros de toda a humanidade, ou seja, quando a gente traz para campanha, não há outras formas econômicas e mais baratas de fazer campanha, né? acho que esse é o principal desafio que está colocado para essa eleição de 2020.
2: Tornar as campanhas mais baratas é um desafio, assim, sempre, né, ou esse ano fica ainda mais importante, é super possível, eu né? acho que tem questões que são relevantes que é você planejar, organizar, você consegue tornar seu dinheiro mais eficiente, né? Você começa construindo as suas bases e investindo de forma mais certeira onde você vai fazer a campanha, isso ajuda a barateá-la. E também tem outras formas de fazer campanha e tem soluções inovadoras, né? Que às vezes não custam dinheiro, podem ter um impacto relevante, é, dependendo do tipo de candidato e das propostas que eles levantam. Por exemplo... Em 2018, teve um candidato que usou a rede de, de namoro ou Tinder para fazer a campanha, para divulgar a sua plataforma. E isso de uma forma super barata para o candidato <risos> ganhar visibilidade, sair no jornal e, e tudo mais. Então, assim, acho que além de planejamento, organização, a criatividade é super importante para ajudar a baratear as campanhas.
0: É, eu acho que essa discussão sobre o barateamento das campanhas veio muito também na esteira dos movimentos de renovação política que a gente vê nascerem a partir de 2016, 2018, né? Então, a gente tem um discurso muito forte desses movimentos sobre fazer eleições mais baratas. São o que eles chamam de eleições startup, né? Que são eleições baratas e rápidas. Então, eles conseguem fazer eleições com alto impacto, mas que são muito baratas e que são construídas com velocidade. É, utilizando voluntários, utilizando redes sociais, utilizando internet, eles conseguiriam fazer, né, essa, baratear essas campanhas. Então, acho que a gente tá lidando mais com o tema é, ultimamente, né, como que a gente transforma as campanhas que como, né, o Arthur bem trouxe todos esses gastos é, na ordem de milhões, de bilhões de reais em campanhas que, de fato, né, são mais eficientes. E aí, eu acho que o papel da Confirma é muito interessante nesse sentido, porque a gente tem diversas ferramentas dentro da plataforma que vão te ajudar exatamente a fazer um gasto estratégico na tua campanha. Então você consegue ali olhar na sua distribuição de votos, onde que é possível uh, que você tenha um público eleitoro, né? que você concentre o seu eleitorado para você investir ali naquela região. Né, você consegue olhar onde que os outros candidatos tiveram votos nas outras eleições para poder planejar melhor a sua estratégia. Você tem ferramentas uh, para fazer a marcação de onde você já foi, com quem você já falou, né, formas de você registrar ali no diário da campanha, tudo que você está fazendo para você não ter retrabalho, para você não perder também energia. É, então, eu acho que as ferramentas digitais, né, como a Confirma vem... Uh, criando no, teu, no ambiente digital que ela se propõe a ser, né, de ser esse apoio para os candidatos, também é uma forma uh, de baratear a campanha, porque você consegue ter um investimento mais inteligente, né, você pode usar a mesma quantidade de recursos, mas ele vai estar tá investido de uma forma mais inteligente. Acho que esse é o propósito é, da Confirma. Bom, a gente já tem uma série de projetos que visam destinar recursos do Fundo Eleitoral para combater o coronavírus, então a gente precisa pensar né, como vai ser o financiamento eleitoral nesses tempos de pandemia. É, na fase de tramitação da proposta de emenda à Constituição, né, da PEC, do Orçamento de Guerra, como ela ficou conhecida, um dos seus artigos apontava que parte dos recursos uh, para ser destinados para o combate do coronavírus deveriam ser retirados do Fundo Eleitoral, que, como o Arthur e o Sinal já trouxeram, está na ordem de 2 bilhões de reais. No fim, os deputados que propuseram essa destinação não conseguiram maioria, o que também mostra uma falta de ressonância na Câmara a esse tipo de proposta. É, a gente também tem propostas de senadores, enfim, tem uma movimentação. Mas isso me cheira um pouco estranho. Você não acha, Sinal? Então,
1: essa, essa proposta, ela... Eu, eu... Eu colocaria ela que no, naquele ambiente do debate da da, é, da picardia, né? <risos> da, da disputa política, né? É, vamos é, assim, primeiro separar duas coisas, né? É, você misturar o tema da da covid, do coronavírus, com a campanha eleitoral tem tudo a ver do ponto de vista da prevenção, mas ele tem pouco a ver do ponto de vista do financiamento. Primeiro, vamos trabalhar assim, olhar para a ordem de grandezas. Assim, né? Se nós olharmos a quantidade de dinheiro que o governo federal destinou para fortalecimento das atividades financeiras, é na casa de muitos bilhões de reais. Mas muitos, muitos bilhões. É aquilo que destinou para o financiamento de... Apoio a, a pequenas empresas, a microempresas, a grandes empresas em particular, também na casa de muitos e muitos bilhões de reais. Mas muitos bilhões de reais. Né? De, a, o, aquilo que foi destinado para fazer a, 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 a contribuição de um pouco de valor, que são 600 reais por mês, para a população que está em condição de pobreza, ou senão pobreza, também significa muitos bilhões de reais. Então, quando você soma esses três esses três montantes, essas três montanhas de bilhões, dá mais muitos e muitos bilhões de reais. E aí, uma parcela de parlamentares diz o seguinte, não, vamos pegar esses dois bilhões também, dois, ou seja, bilhões, de uma montanha de bilhões e vamos destinar para o combate ao coronavírus. É legítimo o debate? É legítimo o debate, entendeu? Não resta dúvida. Entretanto, a eficácia da proposta, né, especialmente quando você compara com o resultado que vai é, que vai obter é, no processo da campanha eleitoral, né, é, do meu ponto de vista, é uma, uma opinião pessoal, é muito, é muito ruim, é muito precário, né, é, é, e você, esse debate cria uma condição para... É, olhar para fazer com aquelas pessoas que têm é, um pouco incautas desse, nessa discussão, é, olhe para a eleição e fale, mas isso é uma bobagem, que nós poderíamos pegar esse dinheiro e é, utilizar para fazer o combate do coronavírus. Né? Mas o que 2 bilhões, que é muito dinheiro, não resta dúvida, né, faria com aquela montanha de bilhões de reais a mais do que esse bilhão de reais fez ou está fazendo? do meu ponto de vista, é, um, é, uma, é uma discussão que enviesa e prejudica né, é, o, o esclarecimento sobre a importância do processo eleitoral. A eleição tem um papel fundamental de aprofundar o debate né, se a direção que o Brasil está seguindo está no caminho certo ou não no caminho certo. Então, eu não acho que seja eficaz né, fazer a destinação desses dois bilhões é, para o combate do coronavírus. Então, portanto, assim, não há, não há meias palavras, né? Eu sou um defensor de que é preciso ter recurso para o fundo, é, o fundão para poder financiar a, a eleição.
0: Sim, Noel. E ainda sobre a pandemia. Você acha que as pessoas vão ter menos disposição para doar para as campanhas eleitorais por conta da, da pandemia, né? Então tem um debate, assim, poxa, tem tantas pautas que são tão importantes, será que as pessoas vão estar dispostas a doar recursos para as campanhas
1: eleitorais? Eu eh, não avalio que a pandemia diminua o ímpeto das pessoas participarem da campanha ou de doarem eh, recursos para a campanha. Eh, acho que nós temos que separar o evento da, da pandemia eh, de outros fenômenos que interferem no humor e no ânimo das pessoas em participar da eleição. É claro que ah, há uma crise econômica, alguém tem dúvida que tem crise econômica? não tem dúvida a crise veio pela pandemia ou ela é anterior à pandemia ela é anterior né é, há uma crise de desemprego ela é pré ou pós pandemia ela é pré muito pré pandemia que se agravou com a pandemia mas desemprego significa menos recurso no bolso do trabalhador menos recurso circulando na economia é, tem duas outras crises que se somam com a crise de vigilância em saúde, que é a crise da pandemia, que é a crise política, que não resta dúvida, que o Brasil enfrenta uma crise política, e uma crise institucional. O que eu quero dizer com isso? Há diversos momentos de que várias lideranças defendem, por exemplo, o fechamento de alguns dos poderes. Ora fecha o Congresso Nacional, ora fecha o Supremo Tribunal Federal então eu classifico isso como uma crise institucional então quando se somam todos esses fatores não resta dúvida que o humor da população para fazer doações para camp para campanhas como há também um esforço de criminalizar a política que foi bem desenvolvido e foi eficazmente implementado no Brasil ao longo dos últimos anos então soma tudo isso a população fala, não vou doar entendeu eu não vou doar não quero votar então eu entendo que há uma, uma tendência de que, nesse ano, tenha mais, aumenta o voto branco e aumentará o voto nulo. Né? Mas também é. a, a, avalio que os resultados eleitorais serão muito diversos do que foi na última eleição nacional, eleição estadual. E, e acho, né? como aqui uma declaração de fé, que o que nós teremos né, é uma valorização, nesta campanha, uma valorização de aspectos simples é, para fazer campanha a valorização dizer, dos cartazes escritos à mão, dos, das declarações coladas no para-brisa à mão, idem é, na, naquilo colado nas bicicletas, é, nas portas das casas, dos apartamentos, dos barracos, dos borros, das favelas. Ou seja, é, acho que há um, há um espaço enorme para que as pessoas é, façam junto na campanha eleitoral e por esses mecanismos. E eu não tenho dúvida... Né, que isso vai substituir dizer, o, a monetização que foi muito frequente nas campanhas brasileiras nessas últimas décadas. Né, e eu acho, para encerrar essa participação aqui, que o, o, os candidatos e as candidatas têm um desafio fundamental que é olhar para o passado, enxergar a sua trajetória, o que que ela dialogou com, com a população para enfrentar um debate que é de como alcançar os corações e as mentes dos eleitores. O que falar, como falar. Se você não tiver uma capacidade de falar com afeto e tocar os corações e as mentes dos eleitores, certamente
2: a campanha vai ficar mais difícil de ser realizada. Bom, esses pontos que o senhor Noel trouxe são super importantes, né? Uma campanha no meio de uma pandemia ou de uma situação como a gente vive é super difícil, né? O que já sai prejudicado são eventos tradicionais de arrecadação de dinheiro, né? O jantar para arrecadação com doadores, é, feijoada, churrasco, diversas formas que os candidatos sempre utilizaram para conseguir pedir recurso para financiar suas campanhas. Isso Vai ser atrapalhado, até porque a gente não pode mais realizar nenhum tipo de evento com aglomeração, né? ou com o menor nível de aglomeração possível. Então, o, os políticos vão ter que procurar outras formas de pedir dinheiro e aí parte delas vão, acho que, vão migrar muito para o online né? a figura do, do crowdfunding, né? o financiamento eleitoral coletivo é uma figura que você consegue fazer pela internet de forma relativamente simples, né, com cartão de crédito. Então, isso deve ser um, um movimento crescente, deve crescer bastante esse ano. E isso leva também, naturalmente, à digitalização das campanhas, né, porque as campanhas precisam, elas vão pedir dinheiro pela internet, elas vão procurar ter uma presença online maior, mídias sociais, o site, é, vários recursos para que possam atingir esse público, né? Usar redes de WhatsApp, tudo isso para pedir dinheiro. E aí conseguir pagar as contas da campanha.
0: Acho que a dificuldade é criar o um vínculo com o eleitor para convencer ele a votar sem ter aquela presença, aquele corpo a corpo, né? Uh... Sim, com certeza. Pessoal, então, eu queria ouvir qual que é o palpite de vocês sobre esse tema. As campanhas eleitorais deste ano, elas vão ficar mais caras ou mais baratas?
2: Tamara, Pergunta sempre mais importante com relação mais baratos ou caros, relação ao quê? Eu acredito assim: se compararmos 2020 com 2016, a gente vai ter campanhas mais caras. Por quê? Porque a gente tá tendo uma injeção de 2 bilhões de reais do fundo eleitoral na política brasileira. Então, esse dinheiro não não tinha em 2016, elas custaram 3,3 bilhões de reais. Então, é bastante dinheiro, é um volume bem expressivo, e isso vai afetar as campanhas. Lembrando que em 2016 a gente não teve nem o fundão, nem o financiamento empresarial. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai ter, é, provavelmente, com a situação mais difícil das, das pessoas né, dos candidatos então, menos recurso para doação de pessoa física e menos recurso dos próprios candidatos que investem na campanha isso vai afetar. Então, o que dá para dizer é assim. O efeito não vai ser uniforme, né? em alguns lugares as campanhas provavelmente vão ficar mais caras e em outros mais baratas, né? a gente tem uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos em Política e Economia do Centro Público, o CPSP da FGV, em parceria com a Fundação Brava, que foi analisar o efeito dos gastos de campanha para as eleições gerais, né? eles olharam até 2018. O efeito do fundo eleitoral foi muito diferente dependendo do estado se analisava teve estados que aumentou os campanhas e teve estados que caiu. e a gente imagina imagina que a gente tenha uma dinâmica parecida assim na mesma nas eleições municipais é, talvez cidades que talvez sejam mais estratégicas para os partidos vão receber mais recursos no fundo eleitoral e lá talvez as campanhas fiquem mais caras outras que não são tão importantes ou não são tão estratégicas não vão receber dinheiro e lá fique mais barato então, talvez não vejo um único efeito, você acha que é, cada localidade vai ter um, uma reação.
0: Sinoel, e qual que é a sua opinião sobre esse assunto? As campanhas ficam mais baratas ou mais caras esse ano?
1: Olha, eu concordo com o raciocínio que o Arthur desenvolveu há pouco em relação ao, ao volume de recurso que deverão se somar nessa campanha de 2020. Então, a gente tem que observar que nós podemos nós não, né? as campanhas partirão de, de um piso que já está estabelecido, que são 2 bilhões do fundão, do fundo eleitoral. Né? Porque esse recurso já foi alocado no caixa do TSE e o TSE já identificou os critérios de partilha para com os partidos. E os partidos já, até por força da resolução que o TSE estabeleceu, tem que indicar para o Tribunal Superior Eleitoral, o critério de rateio desses recursos né, é, entre as candidaturas. É, vale a pena que a gente chamar atenção é, por dois aspectos. O primeiro, aqui é é, a cota de candidaturas femininas. Né, então, na partilha do fundão, né, uma parte que não é pequena, não é suficiente também, mas é na ordem de 30%, no mínimo 30% dos dinheiros do fundão tem que ser destinado para o financiamento de candidaturas femininas. Né? Então, é, os, os partidos precisam ter uma estratégia para é, identificar né, e fortalecer as candidaturas femininas. E, naturalmente, evitar aqueles problemas que aconteceram e são objeto de investigação é, pela Polícia Federal é, que envolve as candidaturas laranjas. Né? A gente ouviu muito falar disso. Então, esse piso, vamos dizer assim, de, de 2 bilhões, a gente parte dele. Se a eleição de 2016, como disse o Arthur, arrecadou mais de 3 bilhões, com as restrições de financiamento empresarial né, e a não existência do fundão, é de se supor, é, e aí corroborando com a raciocínio, de que é possível que a campanha de 2020 tenha mais, a soma de todas as, as despesas seja um pouco superior ao que foi no ano passado, na eleição passada. Mas eu, eu queria então é, chamar a atenção para um fato seguinte. Apesar dessa dessa quantia de recursos né, e de todos os mecanismos que facilita, como já disse pelo Arthur, especialmente a vaquinha, a vaquinha eletrônica né, e outras formas de arrecadar recurso como alvo para a autuação, é as campanhas precisam identificar estratégias para serem mais baratas. Não é possível é, fazer campanhas né, com custo que foram apresentadas nos, nas últimas eleições. É, é, é possível fazer campanhas baratas, é possível. Por exemplo, a plataforma confirmo que reúne esse conjunto de informações como o Tamara sempre tem dito aqui ao fazer a animação desse podcast, né, é um ambiente é, que possibilita acesso a um volume gigantesco de informações e que contribui para o planejamento e naturalmente para a redução de custos. Assim como essa iniciativa, surgem outras iniciativas, mas a mais importante que eu vejo é que os partidos precisam retomar estratégias de militância, retomar estratégias de comitê de bairro, de comitê de fábrica, de comitê de local de escolas assim e por diante, como forma de fazer campanhas mais baratas, né? escutar mais. Né? Se não, pode, não podemos fazer de forma presencial, dá para fazer de forma virtual. Mas, assim, há formas, há meios de fazer isso. Né? E nós, da Confirma, estamos contribuindo para para alcançar esse objetivo, que é reduzir os custos de campanhas eleitorais.
0: Muito bem, Sinoel e Arthur, obrigada pela contribuição de vocês. É, então, se você está pensando em se candidatar e precisa de um instrumental que ajude a fazer a sua campanha ser mais barata e mais eficiente, conta com a gente. Entra no site da Confirma, que é www.confirma.site e entre em contato uh, com todo o nosso time de apoio. A gente se fala na semana que vem. Tchau!